0: bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Carla Artacho Mora y este podcast es para la asignatura de anatomía aplicada. En el día de hoy voy a hablar sobre una enfermedad, la cual es común escuchar sobre ella, pero realmente no sabemos en qué consiste. Esta enfermedad es el ictus. Cuando era pequeña que un día llegando del cole mi madre me dijo que mi abuela había sufrido un ictus y yo le dije ¿y qué es eso? si no sabes contestar a la pregunta de qué es un ictus te animo a que te quedes lo descubrirás sin tener que leer esos aburridos artículos que encuentras en internet y sin tener que leer esas famosas pero eternas páginas de wikipedia ¿Qué es un ictus? El ictus, o más comúnmente conocido como infarto cerebral o embolia, es una enfermedad cerebrovascular. Se distinguen dos tipos de ictus dependiendo de la causa, el ictus isquémico y el ictus hemorrágico. Vamos a saber más sobre ellos. El ictus esquémico ocurre cuando se interrumpe súbitamente el flujo sanguíneo a una parte del cerebro, normalmente por la presencia de un trombo, también conocido como coágulo, en alguna de las arterias que lleva sangre al cerebro. Ocurre en el 85% de los casos y se puede subdividir en trombosis o embolia. La trombosis es cuando se forma un coágulo en una arteria o vena cerebral. En cambio, la embolia es cuando se bloquea un vaso sanguíneo cerebral por culpa de un coágulo formado en otro sitio, por ejemplo, en el corazón, por una placa de asterosclerosis, pero no en el mismo cerebro. En cambio, el ictus hemorrágico ocurre cuando se rompe una arteria o vena cerebral, por lo que la sangre empieza a fluir y esparcirse sin control por la zona afectada del cerebro y a dañarlo ocurre en el 15% de los casos y debido a que la sangre no llega al cerebro en la cantidad necesaria las células nerviosas no reciben oxígeno y dejan de funcionar ahora que ya nos hemos metido en el mundillo este del, del ictus vamos a proseguir con los síntomas los síntomas que se refieren al ictus suelen ser a menudo una señal de alarma y van en función de la parte del cerebro donde se produzca. Si se manifiesta en el hemisferio izquierdo, puede afectar a la expresión o comprensión del lenguaje, produciendo dificultad al hablar, mutismo, sustitución de palabras o sílabas, fallos en la denominación de objetos y problemas para leer y escribir. En el caso del hemisferio derecho, el paciente puede tener una falta de reconocimiento del lado izquierdo del cuerpo o del entorno problemas de atención, distracciones frecuentes, pérdida de la concentración, escaso reconocimiento de los conflictos actuales o futuros, incluso sin reconocer la propia enfermedad, y problemas de conducta por impulsividad o cambios bruscos de carácter. Los síntomas que se producen en ambos casos son debilidad o pérdida de sensibilidad del lado del cuerpo contrario y pérdida de visión en el campo visual contrario. En casos muy graves se puede llegar al coma e incluso a la muerte. Seguramente muchos de vosotros ya habéis pensado... Menudo tostón nos está metiendo esta tía, menudo muermo, o sea, me piro. Pero sé que algunos de vosotros seguís escuchándome porque os interesa esto. Entonces yo, como premio, <ríe> os voy a contar eh, lo más interesante. ¿Por qué se produce un ictus y cómo se produce? Porque yo aquí os he contado el rollo de lo que es, de los síntomas, tal cual, pero claro cómo se produce y por qué se produce, no sé, las cosas que más se pregunta la gente. O venga, como premio os lo voy a contar. ¿Por qué se produce un ictus? Se conocen tres formas básicas de mecanismos de acción. En primer lugar, la hemorrágica, en la que la arteriosclerosis y la hipertensión arterial ...suelen ser las causas más frecuentes. En segundo lugar, eh, la trombosis cerebral... ...siendo nuevamente la arteriosclerosis la causa más frecuente. Y en tercer lugar, la embolia cerebral. ¿Cómo se produce un ictus? Para informaros sobre este proceso... Lo voy a ir enumerando para que lo entendáis mejor. En primer lugar, la sangre no llega de la manera adecuada al cerebro y, por lo tanto, el cerebro se queda sin el oxígeno y los nutrientes transportados por la sangre que son necesarios para su correcto funcionamiento. En segundo lugar, las neuronas y otras células que forman la parte afectada del cerebro comienzan a morir y a degradarse por esa falta de oxígeno y de nutrientes. En tercer lugar, las zonas del cerebro donde haya muerto una cantidad importante de neuronas u otras células quedarán alteradas de manera transitoria o permanente. Y, en cuarto lugar, las consecuencias para cada paciente dependerán de las habilidades específicas que esa zona del cerebro afectada por el ictus controlaba. Por ejemplo, si es dañada la zona del cerebro responsable del habla, el paciente tendrá dificultades para comunicarse. En cambio, si la zona dañada del cerebro eh, es la que controla los movimientos de brazos y piernas izquierdas, el paciente tendrá dificultades para movilizar esas partes del cuerpo. ¿Qué debo hacer en caso de notar algún síntoma? La regla número uno para minimizar las consecuencias de un ictus es actuar con rapidez y llamar cuanto antes a los servicios de emergencias, es decir, al 112. En caso de haber padecido ya un ictus, hay diferentes formas que se deben hacer, dependiendo del tiempo desde que ocurrió el ictus, para minimizar consecuencias y aumentar al máximo la calidad de vida del paciente. Por ello, se distinguen tres fases, la fase aguda, la fase subaguda y la fase crónica. Vamos a saber más sobre ellas. La fase aguda tiene lugar inmediatamente después de haber padecido el ictus. El objetivo esencial de los profesionales médicos es salvar la vida del paciente, estabilizarlo y reducir las consecuencias neurológicas al máximo posible usando una combinación de medios quirúrgicos y farmacológicos. En la fase subaguda participan las unidades de rehabilitación hospitalaria, unidades del hospital de día y unidades de rehabilitación ambulatoria. Estas unidades trabajarán junto a ti para que puedas alcanzar la máxima recuperación posible. Este trabajo puede dar buenos resultados a corto plazo y hasta dos años después de un ictus. La fase crónica. En la fase crónica se activan los recursos sociales para ayudar a una persona que haya padecido una discapacidad por daño cerebral adquirido, para así minimizar las consecuencias psicológicas y sociales asociadas a ello, con iniciativas tales como mmm, unidades residenciales, pisos tutelados, centros de vía y otros. Con estos se promueve la inclusión social y se le proporciona al paciente con unos profesionales especialmente entrenados para estos casos. Por último, ¿en qué consiste el tratamiento? Los especialistas siempre consideran que los ictus deben ser tratados en menos de tres horas por un equipo de neurólogos para prevenir complicaciones aplicado es inyectar anticoagulantes para eliminar el coágulo o el trombo y permitir un flujo sanguíneo habitual. En caso de hemorragia es posible que el paciente requiera una angiografía intervencionista o un cateterismo y así reparar la arteria dañada insertando un clip o grapa en el aneurisma causante del sangrado. En situaciones graves en que la vida del paciente peligre, el drenaje quirúrgico mediante catéter permite expulsar la sangre al exterior. Para acabar este podcast debes recordar que el ictus es una enfermedad que puede afectar a cualquiera y es mortal. Para evitar llegar a este extremo debes llamar al 112 en caso de presentar alguno de los síntomas y si aprecias alguno de ellos a un familiar tuyo, especialmente personas mayores, díselo para ir al médico. Cuídate mucho. Y esto es todo por hoy. Espero que hayas aprendido algo nuevo y hayas disfrutado escuchándome tanto como yo haciendo este podcast. Nos vemos pronto.